0: 28. luku Putkinot, kun on kummulla, lahden perukassa, pitemmän kuin mökin lahti. Huvilasta kuuluu nyt ovien naukumista ja pöytien ja tuolien kolinaa. Lyygia niitä siirtelee. Mutta Muttinen itse kaivaa onkimatoja rannalla, saunan takana. Tuossa lähellä kelluu moottori, leveä kuin munankuori. Sitä laudat purettu kevät rikkomalle laiturille ja tavarat kannettu sisään. Apeli Muttinen on ennättänyt kotoiseen asuun. Entisestä ei hänellä ole jäljellä muuta kuin sankalasit päässä, ei kauluksia tuota korvettavan tornia, eikä äskeistä juurihattua isossa ja neliskulmaisessa päässä tai muutakaan päähinettä tällä hetkellä sillä putkinotkonkin asuun kuuluvan hattunsa on hän heittänyt tuohon haavantaimien juurelle, joiden latvat paistavat punaisina kuin härän veri. Tämä hattu, joka on leveä kuin pieni sateenvarjo, ja jossa on korkea ja suppilomainen pohja, missä lienee syntynyt, pampasaroilla, ja sieltä mutti sen päähän kulkeutunut. Kuitenkaan ei aapeli nauringon auringon paistaa suoraan kaljuun päälakeensa, hopeanharmaiden haivenien ympäröimään. Auringonpiston varalta on hän sitonut päähänsä kirjavan nenäliinan. Takkiakaan ei apelilla ole, vaan hän on ripustanut sen noihin samoihin haavantaimiin. Jonkinlaisen valkean koltin taikka paidan, jonka kauluksessa ja hihansuissa on punaisia kukon kuvia. Hänen paljailla ja lihavilla hartioillaan, joihin isorokko on aikoinaan jättänyt lovia nuorena poikana, Köyhien vanhempien mökillä, hänen kyyristyneillä hartioillaan näkyvät nyt ainoastaan vaaleanpunaiset olkaimet. Selkänsä soisi hän nyt päivän oikein kylvettävän viimeinkin tänne maalle tultuaan, Ja kyllä se kylvettääkin, vaikka on jo iltapuoli pitkällä. Aurinko paistaa lahden oikealta rannalta, lepikon ylitse. Ei se enää häikäise hopeisena tuliaukkona silmiä, niin kuin kaupungista tullessa vaan läikehtii valkeana ja kellertävänä, ja se tapailee jo kiekon muotoa. Mutta vielä käy selkään lämpimästi, kun muttinen siinä kyyköttää, virsut ja vanhat housut jalassa, engelskan nahkaiset, käännellen kiviä ja puolimädänneitä lastuja. Vilkaastipa pyörähtelee silloin hänen nenänsä, hänen katsellessaan matoja harmain silmin, joiden ilme on surumielinen ja hiukan ällistelevä. Ei niitä matoja nyt paljon löydykään kuivien ilmojen jälkeen. Mutti sen aapeli murahtelee itsekseen. Olisi pitänytkin ottaa topi tai jopi näitä tonkimaan. Mutta kun hän saa punaisen madon hännästä kiinni, niin hän murisee. Kah, tule pois. Sellaista se on maailma. Toinen kiskoo toista saparosta. Pyytääkseen kolmatta syötäväkseen. Koiramaista. Ja nyt se katkesi pyyhi. Vai possu taas? Vai niin muka? Viime sana nähtää herra neidilleen, sillä huvillaan kuistiltaan kajahtanut lyygian huudatus. Missä on minun iso possuni, minun pieni elefanttini, minun tuomioherrani? Muttinen hörähti siis vastaan. Vai niin on, eikös? Sika täällä on, iso sika. Ihminen täällä kaivelee lieroja. Sitten keräytyykin matoja tarpeeksi, sillä ei ajokkaa montakalaa monta kalaa saada. Eikä niitä siellä lammessa olekaan suuria, sen hän kyllä tietää ennestään. Ainoastaan huvikseen hän aikoo nykiä muutamia kolmentuuman pituisia ahvenia, mustia ja punaeväisiä, taikka pieniä ja ruotaisia parkkeja, jotka maistuvat kuitenkin hyvältä hienoksi keittoa jauhettuina ja kananmunilla höystettyinä. Mutta myöskin lyygian huviksi hän mieli ongelle, koska Lyygia on kaiken talvea puhunut putkinotkon lammella onkimisesta, muistaen sen viime kesästä. Putkinotkon tumman ja lumpeisen lammen. Niin ajatellen peittelee aapeli kiemurtelevat madot rutaisella mullalla monet kesät palvelleeseen matolaatikkoonsa koivusta muinoi veistämäänsä. Se matoasti on varustettu juoksevalla kannella niin kuin koulupoikeen ja tyttöjen penaali. Oli se nyt säilynyt tuossa saunassa, kuten vene ja muutkin vehkeet. Paksu rautarassi ja ison munalukon takana. Säilynyt putkinot pojanrasseilta ja toisilta hupaisilta käkriäisiltä. Apeli nousee penaali kädessä pystyyn ja katselee Lahdelleen. Lahden toinen puoli on jyrkkää louhikkoa. Sillä puolella läpättävät hiljaa suuret ja kalpeat haavat. Ja siellä kulkee polku. Jolta hän aikoinaan raivasi pois pahimpia kiviä, potkia kieritteli syrjään, vuosia sitten. Se polku vei niemeen, milloin aivan veden äyrällä, milloin kiiveten ylös rinteille. Niemessä on pieni poukama, jossa on hienoa hiekkaa, keltaisempaa kuin kulta. Mainio auringon kylpypaikka, kuumien kallioiden ja kanervikon vieressä. Ja siellä... Sen hietikon edustalla välkähtelee uimavesi, saimaa, kultavana kuin kristalli. Mutta Lahden toinen ranta on sileä ja kasvaa lepikkoa. Se lepikko painuu nyt iltapuolen siimekseen. Keskeltä Lahtea näkyy autereinen järvi, kolmen kilometrin levyinen salmi, jonka takana on asuttuja seutuja. Taloja ei näy, ne ovat rantametsien kätkössä. Koko seutu tuntuu salaperäisen kaunilta noissa autereen pehmoisissa harsoissa. Taivaan reunalle nousee vaaleanpunaisia pilviä. Värit ovat vaaleanpunaista ja violettia, melkein imelät. Hiostavaa on. Mutta eipäs nukuta yhtään ensimmäisenä iltana putkinotkossa. Niin hyvältä tuntuu ilma, joka tuoksahtaa jo hiukan viileältäkin täällä rannalla. Sitten sovitellaan matolaatikko saunan salvaimen juureen, jota vasten on asetettu pystyyn kaksi ongenvapaa. Toinen paksu ja tuomesta leikattu, toinen lyhyempi ja merenruokoinen. Siinä huomaa aapelin nurkajuuressa maassa myöskin poltettu jotain, puoleksi palaneita risuja. kivialkakin on vähän mustunut. Muttinen ajattelee, mikä siinä on rakovalkeansa pitänyt, koiran kuonalainen. Rapsuttaa korvallistaan. Sitten lähtee hän menemään asumukselle, ottaen kuitenkin ensin mekkonsa ja hattunsa ja pukeutuen niihin. Tuo rohtimisen ja ryssämallisen mekkonsa ja hyvin levään hattunsa. Siinä on tie, rannalla melkein nurmeen peittynyt, mutta selvempi ylempänä kuivalla penkereellä. Se nousee ensin kiviaidan luokse, käkriäisen tekemän jota on valmiina osa alareunaa ja muutama syli toista kuvettakin. Muu aita on vielä tilapäistä säleaitaa, huvillan ensi vuosina kyhättyä, paikoin jo vihertäväksi muuttunutta. Kiviaidan takanaan kuolleita omenapuita, jotka hän istutti tänne huvillaan rakentaessaan ja jotka pakkanen on hävittänyt. Siinä ne harrottavat mustina ja kuivina. Ah, mikä joutava touhu oli niitä istuttaessa ja suojellessa hiiriltä, ja jos joiltakin. Ja sitten ne tuhoutuivat, niin kuin kaiken on aika tuhoutua. Pitäisi ne kuitenkin hakkuuttaa pois, muistuttamasta niistä ajoista, jolloin monet haaveet vielä olivat kauniimmat kuin nyt. Sillä täytyyhän ihmisen elää, koskaan kerran syntynyt. Mutta vaikka omenapuut ovat kuolleet... Niin onpa nurmi noussut niiden ympärillä. Ei näy juutas käkriäinen joutaneen tänne tekemään heinänsäkään, sillä kyllähän täältä sen tehdä saa. Ja tekisi sen luvattakin. On nurmea ja on kukkia. Sillä on taas kesä, lyhyt, sitä koreutta, vihreää ja valkeaa ja sinistä. Paitsi päivän kakkarat, nuo keltaisin vuohensilmin katselevat, Täyttävät nurmikon harakanhatut ja kellot ja hirvenkellot, joiden sini on vielä tummempaa kuin muiden kellokukkien, ihan punaisen sinistä. Ja onpa siinä toisten kukkien varassa kiipeilevää hiirenhernettäkin, heleän ja punertavan sinistä. Moisessa valkea ja ruoho pääsee, ja sinisen sekavuudessa, jota pursua kuin runsauden sarvesta, pilkistelee sieltä täältä vielä apilaita. Tummanpunaisia palleroita, pehmeitä ja mehukkaan näköisiä. Ja on joukossa valkeitakin apilaita, kellertäviä kuin kerma. Ja ampiaisilla on nyt ynisemistä ja puuhaa. Heinäsirkat sirittävät helteisellä rinteellä. Entä tuolla tuota keltaista loistoa? Niin kuin vaskisia pilkkuja ruohikko täynnä. Leiniköitä, melkein kuin kultaa. Mutta kylmän väristä. Kuten kullalla rehentelevän ihmisen sydän on kylmä. Nämä toki vain kukkia. Vielä kauempana on angervoita ja kiviaidan vieressä putkia, joista käkriäisen pojat saavat pian kumeasointuisia toitottimia. Angervoista käy väkevä tuoksu. Ja mikäs tämä haju sitten olikaan? Aapeli vetää sitä ahnaasti nenänsä ja katselee, mistä se tulee. Imelä haju. Sellainen, että kaivaa sydänalaa. Se on hunajan hajua. Onkohan se tyttö avannut hunajapurkin verannalla? Vai apilaistako se lähtee? Tai kanervista tuolta kankaalta? Mutta eivät hän kanervat vielä kukkine. Tuskin tuntuva ilmavirta kantaa sitä tuoksua ja se herättää ihan hunajan himoa. Hunajaa vehnäleivälle levitettynä ja kahvia kerman kanssa. Kah. Tuolla ovat tervakukkaset, ennättäneet jo kukkia. Kuinka niitä oli siellä, kuivalla rinteellä, viime kesänäkin. Punaisena mattona ne paistoivat. Aniliinin väriset, kuin mitkäkin turkin sulttaanit. On sitä joskus meillä väriä. Nyt tiukkuu kukkien varsista ruskeaa tervaa. Mutta onpa sitä itämaalaista komeutta vieläkin putkinotkossa. Tuossa rauniolla nousee pensaina horsmia. Purppurassaan. Sitten lähempänä rakennuksen ympyräistä kumpua tulee kivistä ladottu pengermä, jonka reunassa on siperialaisista hernepuista tehty pensasaitaus. Hernepalot riippuvat kuin mitkäkin pikkukalat rihmassa siinä aitauksessa. Aidan takana on karviaismaria pensaita, homeen hävittämiä. Mutta putkinot, kun pienokaiset ovat popsineet punaiset viinimarjat. Tarvitsevathan ne lapset sellaisia. Ja ovatpa he jättäneet taapelille kaikki mustat ja suuret viinimarjat, hänen parhaimmat herkkunsa. Niitä hän nyt maistelee ja ihailee, nostellen pitkiä ja raskaita oksia. Mutta sitten hän täystää pientä huvilaansa, jonka pääty kohoaa syreenien ja korkean koivujen välitse. Kauan sitten ne syreenit tänäkin kesänä ovat jo lakastuttaneet valkeat ja siniset terttunsa mutta yhä sakeammaksi on tullut niiden kutoma lehtinen verkko. Taivas on loistavan sininen. Ruskea ja punainen on huvila, ja kiiluupa siitä sinistäkin. Vanhanaikaisesti leikkaatu kuisti ja ikkunalaudat ovat ryssän siniset. Aurinko läikehtii lempeästi. Täällä on hiljaista. Linnutkin ovat nyt vaiti. Niin on ilma pahteinen. Sirkat sirittävät eteläisemmän päädyn kohdalla koivuissa. Ne koivut olivat korttelin paksuusia silloin, kun tämä huvilla tehtiin. Notkistuivat kärrynaisojen sysäyksistä, työmiesten ajaessa lautoja rinnettä myöten ylös. Nyt ne ovat korkeita. Niiden huiput kohaavat paljon yli päädyn harjan. Linnunholkit ovat tarkasti kätkeytyneet niiden rehevyyteen. Mutta tuolla toisessa päässä on petäjä, jonka oksia hän karsi silloin, toistakymmentä vuotta sitten. Petäjä oli melkein hänen kokoisensa. Nyt se ulottuu räystään tasalle. Ja tummahäntäiset oravat pilkistelevät sen oksilta Lyygian kamariin. Ja tällaisesta paikasta, jossa on vettä ja suurta erämaata, kaikki suomalaiset rakastavat sellaista, Tällaisesta paikasta oli hän saattanut olla poissa taas tämän kesän. Putkinnotkosta, jonka hiljaisuutta ei häiritse muu kuin joskus mökistä korkeaa vuoren takaa kuuluva kiljunta. Mutta saapa siitä mökistä sen sijaan, nykyään kun Juutas on hommannut viinoilla itselleen karjaa, maitoa ja voita ja kalaa. Ahkeralta ja reippalta Rosinalta ja sellaisissa kaupoissa ystävälliseltä Juutakselta. Ja kaupungista lähtee makeita veskunoita ja viikunoita. Poissa koko kesän virittämästä rippumattoaan keinuvien puiden väliin, seurustelemasta lihavien unien ja kirjojensa parissa. Ennenkin oli hän ollut täältä poissa kesiä, saatuaan tuskin asumuksensa kuntoon. Joskus ei ollut löytänyt oikein mielestänsä emännöitsijää. Toisen kerran oli jokin hamekkansa juttu vienyt hänet kesäksi muualle, vieraisiin kaupunkeihin. Mutta enimmäkseen oli hän jäänyt pois täältä noiden rahojen vuoksi, kootakseen niitä lisää, rahoja. Niinpä tänäkin kesänä oli pitänyt kohottaa ne pankkitalletukset puolentoista sataan tuhanteen. Ja sen on pullea haapeli tehnyt. Mutta tämän jälkeen hän ei niitä kohotakaan, sen hän on päättänyt. Niin kuin usein ennenkin minkä jälkeen on kuitenkin kohottanut. Mutta nyt se on viimeinen kerta. Pitää tilitellä laskuja elämän kanssa ennen kuin ihan vanhuus tulee. Hän on jo neljä vuotta vaille viidenkymmenen. Pitää nauttia siitä, mitä vielä saa. Pitää köllötellä syrjässä. Jos missään, näkee hän vanhuutensa putkinotkossa, sillä joka kerta, kun hän tulee tänne, Ovat puut kasvaneet ja muistot haastelevat täällä hänelle yhteen paikkaan kasaantuneena. Tuolla oikealla norossa on pieni puro, johon Aapelin kainaloystävä Lauri Falk aikoinaan rakenteli leikkimyllyjä nuorena ylioppilaana. Siihen aikaan oli Lauri täällä yhden kesän yksinään, asuen mökin entisen vuokralaisen aitassa, sillä huvila ei ollut vielä tehty. Lauri Veitikka oli ikään kuin Aapelin pehtorina. Kuten he kujeillen keskenään puhuivat, muttinen ei tänne joutanut, koska hänen piti ansaita kaupungissa rahoja huvilan rakentamista varten. Se lauri kaivoi tänne kuoppia, joihin sitten omenapuut istutettiin. 40 syvää kuoppaa. Sitä paitsi kylvihän tänne tulevan huvilan lähistölle unikoita, kylvi puoli kiloa, syyllä siis lauri kehuskeli ihmisille. Kylväneensä muttisen sen pehtorina ollessaan kaikki putkinot hovin pellot valmuiksi. Ja pitäjällä ja kauempanakin kerrottiin, että niin muka oli asianlaita. Sitä huhua he kaksi levittelivätkin. Kas tässä on vielä muutamia valmuja niiltä ajoilta. Ainoastaan muutamia perannan vieressä, suuria kuin Juutas käkriäisen luja kämmen. Ne kukkivat nyt juuri viisi-kuusi päivää. Sitten varisevat. Ja missä on lempeä ja haaveellinen lauri? Missä lienee ulkomailla? Tuttavien, jotka kirjoittavat vuosien takana nimensä ja päivämäärän huvilan kuistin seinään, käydessään siellä tai jäädenkin muutamat ehkä sinne pariksi viikoksi. Monet eivät ole sen yhden kerran perästä joutuneet sinne. Eikä eräitä ole enää missään. Heidän silmänsä. Jotka siihen aikaan loistivat täällä ryyppylasinkin ääressä. Heidän kirkkaat silmänsä ovat sammuneet kuolemaan. Mutta noiden menneiden ihmisten nimikirjoitukset jäivät apelin tervattuun seinään. Ne siinä ikään kuin huokailevat, milloin hän katsoo niihin. Naisenkin nimiä on Verannan seinässä. Senkin, jonka jalkojen juureen hän könähti täällä, pöksähti syksyn kuutamossa. Kuu paistoi suoraan keskeltä lahtea, kultainen ja kimaltava kuu. Siitä se tuli sitten hänen rouvansa, kunnes se pian rupesivat riitelemään. Liian herraskainen se oli hänelle, maalaiskansasta syntyneelle. Eivät he lopulta ymmärtäneet toisiaan. Ja kerran se katoi Aabelille piimään iskaan. Vanhenevia ja katoavaisia ne ovat ihmisten tunteetkin. Mutta elää täytyy, ja uusia kuvitteluita tulee. Ehkäpä ihminen nyt kun vanhenee, köyhtyy myös sillä tavoin, että osaa ymmärtää toista. Osaa ymmärtää ja rakastaa muka todella. Köyhtyessään rikastuu, muita rakastavaksi, ei ainoastaan itseään. Kolme vuotta sitten oli hän kulkenut muka kihlaamansa kanssa tuolla rannan polkua syyskuun verihaapain alla. Rakkaasti oli Fanni silloin häntä katsellut. Mikäpä panee muttisen nyökkäilemään alakuloisemmin kuin tirkistely tuonne lahdelle ja sille polulle päin. Mikäpä hartaammin tarttumaan kuluvaan hetkeen kuin katoaminen. Aika vajoaa aapelin jalkojen alta niin kuin hete. Vajoaa mullalta ja viiniltäkin tuoksuva maa. Lygian ääni kajahtaa jälleen. Missä on minun mörköni? Minun elefanttini, minun kultainen munani, missä sinä olet? Häh, Entäs missä minun variksen munani? Vastaa muttinen saman syreniaidan toiselta puolen, jonka takaa vetreä neiti huudahti. Sitten ilmestyy Lygia syreenien aukkoon, kiviselle pengermälle, tyhjä vesisanko kädessä. Hänellä on nyt valkoinen ja mustajuovainen puku, yöllä pieni esiliina jonka nauhat ovat sirotut taakse isolle ruusukkeelle. Päässä myssy, pehmeillä pitseellään se ympäröi hänen punertavia ja iloisia kasvojaan. Puseron poviaukosta kultaa tänään järvellä kiivaasti pahtunut rinta. Hän tulee muttisen luokse, ulottuen hänelle juuri olkapäähän. Heittääpä sankonsa nurmikkoon ja silittelee varpailleen nousten muttisen rokonarpisia poskia, ja katsoo hänen silmiinsä ruskein silmin, jotka vivahtavat tosiaan joskus hiukan vihertäviltä, niin että aapeli nytkin sanoo, mitä minun variksen munani? Entä minun käpyni, vastaa Lyygia. Mitä kuuluu? Onko kullanmuruni surullinen? Miksi? Ei, ei ole suruinen, vastaa Muttinen. Mutta minnekä sinä olet menossa? Sinä kannat vettä. Miksi et lähetä saaraa? Lyykiä kiihtyy hiukan. Mokomaa, juhlapuvussaan. Kertoi tulleensa kaupungista saaneensa emännöitsijän paikan Sandelslaivassa. Pyydäpä sellaista neitiä mihinkään. Närkästyi, kun käskin tuomaan puita liiteristä. Minua suututtaa, että se otettiinkin tänne. Parempi olisi ollut Lea. Tästä lähteen teen itse kaikki. Se on hauskaa. Saara. Milloin nojaa ikkunalautaa vasten, milloin verannan kaidetta. Ja juttelee, kuinka isoja kukkia tuossa ruusupehkossa on. Ja valkea pehko on ollut ihan täpösen täynnä. Mutta rastaat ovat muka syöneet täältä kaikki viinimarjat ja mansikat. Ja suutari sinikanteleen pennut syöneet loput. Ja vaskilahden emäntä. Ei, minä en ole enää kesällä putkinotkosta poissa. En. Muttinen arvelee. no? Saatan sinä täällä ollakin. Lyykiä ihmettelee, että Aapeli aikoo tulla tänne ja on hyvillään. Hän jatkaa. Ihan kohta saamme kahvia. Minä jätin saaran katsomaan, ettei se kuohu. Hyvä oli sittenkin, ettei juotu siellä mökillä. En minä. Niin, mutta, sanoi Muttinen. Mutta jos sellaiset tarjoavat köyhemmät, olisihan se loukkaus. Lyykiä myöntää kyllä. Ja lähtee hakemaan vettä kaivosta, puutarhan alanurkasta. Mennessään lupaan antaa muttiselle kahvin kanssa hunajaa ja ranskanpullaa. Muttinen ajattelee, että sekö lieneekin äsken täällä niin hunajalle haiskahtanut. Hän katselee lyygian keveää kulkua omenapuiden taakse. Oi ihmeellistä, minkälainen hunajan haju täällä putkinotkossa on. Ja kuinka mukavalta tuo kulku näyttää. Sellainen keppaiseminen, Lyygian hoikka vartalo ja paljaiden jalkojen pienet kiverät varpaat. Kas nyt rientää Lyygia takaisin, ohi mennessään hän nyökäyttää päätänsä ja syreeniportista kadotessaan hän hyräilee taakseen katsellen. Kiikun, kiikun, kiikun. Kun hän tulee keittiöön, seisoo Saara kyllä hellan ääressä, mutta kahvi on kuitenkin kuohunut pannun reunoille ja hellalle. Sehän vahinko juuri puhdistetulle hellalle. Voin nyt. Eipä lygia voi olla kysymättä, mitä Saara on sillä aikaa tehnyt. Saara väittää, että vesi oli loppunut potattikattilasta. Kattila alkanut pihistä. Saara oli pelännyt, että emalji siitä irtaantuu. Ja kun hän oli nostanut potattikattilaa, silloin oli kahvipannu pursunut hellalle. Kyllä se oli ennättänyt vaikka hän oli sen nostanut hellan reunallekin. Lyygia ei virka mitään, sillä näkeepä hän, että pannu on kuohunut keskelle hellaa, jossa se yhä on. Nyt kaataa Lyygia raitista vettä selvikkeeksi pannuun ja pyyhkii pannunsa jälleen kirkkaaksi. Hän tökkäisee kahvelilla perunoita, ne ovatkin kypsiä. Sitten rientää hän kuistille kattamaan kahvia ruokapöytään. Sara jää paikalleen seisomaan, mutta salaa hän katsahtaa, meneekö tuo neiti keittiön eteisessä olevaan konttoriin. Siellä oli Saarakin kahvi ryöpsähtäessä Hellalle. Konttoriin, perukkaan, oli hänellä tärkeää asiaa. Lennätti sinne nuo neidin kengät. Heti Lygiaan lähdettyä vettä hakemaan juoksi hän ottamaan ne keittiön portaiden vierestä, Saksan heiden alta, jonne hän ne aikaisemmin työnsi repäisi nopeasti kengät paperipussista ja vei eteisen konttoriin. Pussinään poltti ja silloin kahvi kuohahti. Nyt ovat kengät ihan entisellä paikallaan. Viimein. Saara oli aikaisemminkin koettanut niitä sinne työntää. Kun neiti oli mennyt konttoriin, oli Saara lähtenyt hänen perästään. Kenkäpaketti valmiina selän takana. Hän oli koettanut tunkeutua neidin sivuitse pimeään konttoriin, jonka avaimet ovat neidin taskussa, udellut ja ihmetellyt, mitä kaikkia tavaroita konttorissa olisi. Mutta neiti oli tukkinut oviaukon laajalla takalistollaan. Saara koetti pujahtaa sisään hänen kainalon saalitse. Neiti sysäsi hänet takaisin ja sanoi, että mitä asiaa Saaralla sinne on. Tuskin Saara sai pakettinsa toistaiseksi piiloon. Mutta nyt... Ei huomannut mitään. Iloisena onnistumisestaan istahti nuori Saara, kun neiti tulee takaisin ja alkaa pestää astioita keittiön tuolille ja kertoo neidille. Siinä se onkin toinen meno, kun te täällä puuhaatte. Ei se sellainen se rouva, mutta erossapa tuo jo on. Tapelleet olivat natistaneet, oli antanut muttiselle selkään. Missähän se nyt lienee? Toisten miesten kanssa se kuului lentäneen, ja tänne kun tuli, makasi puoleen päivään, ei muka saanut maata, ihmekö se, olisi tehnyt työtä, vaan rötkötti. Ja sitä kun piti passata, minä olin vähän aikaa auttamassa, en minä sellaista. Kyllä se piikakin, joka tuli kaupungista, kyllä se sitä kirosi. Se kun keikkui valveella kello kuudelta, ei antanut piikansakaan nukkua. Sellainen kiire oli herran kanssa riitelemään, ja sitten päivällä makasi, eikä saanut rauhaa muka missään. Näin juttelee Saara, istuen kädet takapuolen alla. Lygia ei vastaa mitään, ja hänen sieraamassa värähtelevät. Hän on joka mustasukkainen, että muttisella on ollut vaimo. Ja samalla on hän ärtynyt, mitä hän Saara hänestä itsestäänkin juoruaa, koska se tällä tavoin toisesta. Eikä Saara lähde pois, vaikka Lyygia sanoo tulevansa yksinkin toimeen. Mm. Myöhähtää Saara hänelle vastaukseksi, jatkaen kertomuksiaan, kuinka muttinen ja se rouva morsiamena olivat olleet hyviä keskenään. Metsissä olivat kaiket päivät kuljeksineet ja muuta he ja soudelleet. Eikö sinua tarvita kotona, kysyy Lyygia. Siellähän oli heinäkiire. Eipähän tuosta, vastaa Saara. Usein se isä tekee heinää syyskuussakin. Enemmän sitä vaan kuuluu tulevan, Lyygia sanoo. Mutta nyt saat kahvia. Ja mitä se tavaroiden kantaminen maksaa? Minulla on kiirettä. Eipä hän tuota tiedä, vastaa Saara. No se täytyy sanoa, huudahtaa Lyygia. Mielesi mukaan. Ja vai et tiedä. Minä kutsun Herraa. Hän saa maksaa sinulle. Ja ruoallekin hän voi tulla. Lygia katoaa. Salin ulko hän huutaa. Hohoi, sielläkö sinä olet, minun ryssäni, minun tattihattuni. Tule ruualle. Ja Saara, Saara tahtoo lähteä. Hänelle pitää maksaa. Ja katsopas noita keisarin kruunuja, miten kauniita kukkia niissä on. Ja miten kaunis tuo pensas on, särjetty sydän. Muttinen tulee kuistille, mekko päälle ja leveä juurihattu päässä. Mielihyvällä näkee hän kuistin toisessa kulmauksessa ruokapöydän puoliksi katettuna, valkealla liinalla peitetyn. Kahdet lautaset ja kahdet suuret kahvikupit, jotka ovat siniset ja koristetut kultaisilla kukkasilla. Mutta keskellä pöytää on putelissa suuria punaisia kinukkaruusuja. Lygi asettu aapelin eteen kietaisee käteensä hänen paksuun kaulaansa. Siinä hän hyräilee ja suututtelee, kun tuo Saara nyt menisi, että saisimme olla ja syödä rauhassa. Ajaa ikäheiniä, verhoavat kuistin niin kuin uutimet, valkeita kukkia niissä, kuin porsliinikukkia, hella kuutis, mutta maksa nyt Saaralle. Aapeli lähtee sisään, eipä mahdukaan hänen hattunsa ovesta, kas niin. Lyygia pistää sen kuistin seinälle naulaan. Salin ikkunoista on otettu pois sanomalehtipaperit. Lyygia tulee myöskin pieneen saliin. Tuossa on jo kirjava sohvaraanukin pölytetty, mutta sohvaa ei Lyygia ole mitenkään jaksanut siirtää yksinään saliin. Apelin kamari on jo melkein valmis. Keltajuovaiset uutimet heilahtelevat ikkunassa, ovesta käyvässä ilman Sänkykin on niin houkutteleva, se valkeat raidit ja paksut peitot, ja sängyn vieressä on pöytä, ja pöydällä lamppu, ja pussissa rusinoita sekä kirjoja. Mutta seinällä sänkyä vastapäätä on muttisen Jumala, talstoin kuva, paljasjalkaisen, pitkä rohdinpaita päällä ja peukalot vyön alla. Siinä se seisoo kumarassa, pitkine partoineen. Yöpöydän laatikossa on revolveri, jota Lyygia näyttää Muttiselle, että sekin on siellä varkaiden varalta. Muttinen sanoo, niin näitkö sinä, mökissä oli taas se mies, se Rosinan veli, linnassa istunut, että käkriäisillä pitää olla sellaisia omaisia. Ja muistatko kuinka siellä istui kaiken viime kesää kummallisia miehiä, mesopotamialaisia, muka matkoilla." mutta viinastahan ne juutaksen kanssa. Ja muistatko, että se sinikanteleen akka kertoi käkriäisen uhanneen lyödä minua puukolla. Mutta minä päin anna lyödä, huudahtaa Lyygia. Minä ammun, jos yrittävät. Ja sellainen akka juorua. Sinä? Häh? Sinä uskallat, ällistelee Muttinen. Minä uskallan. Ja eihän se juutas tosissaan. Se on häneltä sellaista kerskumista, Sanoo lygia, Muttinen arvelee. Niin, niin, tosiaan. Ehkäpä se on sellaista häneltä, mutta tuo musta mies hänen lankonsa, hyi hemmetti. Ikävä on huono väli kansan kanssa. Ei, loppu tästä täytyy tulla, ja minä aionkin sen tehdä. No, sen saat kuulla sitten myöhemmin. Pian tästä juttelemme. Nyt menee aapeli keittiöön, rupattelee Saaralle ja antaa hänelle vaivaisen markan, koska näet Saara ei tiedä, mitä tuosta nyt ottaisi. Antaapa hädissään viisi markkaa lisää, koska Saara nyrpistää suutaan. Lyygia katsoo muttiseen ihmeissään, alkaessaan noppia perunoita kattilasta ja pyytää muttista ruualle, sillä perunat jäähtyvät jo. Ja sitten lähdetään kuistille, muttinen ja hänen kanssa, Lygiä sijoittelee korituolit ruokapöydän ääreen ja toiseen tuoliin kantaa hän kolme tyynyä. Niiden tyynyjen keskelle muttinen istuutuu. Mutta tuskin on Lyygia tuonut ruuat pöytään, kun tulee Saarakin kuistille, joten neiti ei saakkaan rauhassa sitoa ruokaliinaa porsaansa kaulaan. Itsensä täytyy muttisen solmia se siihen ja itsensä pitää hänen kuoria perunansakin. Ohuet ja hienot kuoret, jotka nuorissa perunoissa ovat hiukan myrkyllisiä. Mitäs jos muttinen kuolisi perunamyrkytykseen? Silloin Lygia itkisi. Mutta maitoa kaataa hän muttiselle. Ja herra siunatkoon, sardiinilaatikot on hän unohtanut avaamatta. Nyt hän juoksee niitä hakemaan keittiöön. Siellä ovat puukot ja vasarat ja kaikki. Ja sitten hän tulee takaisin, istahtaa aapelia vastapäätä ja alkaa halukkaasti syödä. Syö, syö nuoria perunoita, huudahtaa Lyygia. Juutaksen perunoita, makeita kuin omenoita. Onpa muttisella hyvä pöydässä. On vehnäleipää ja tuoresta voita, tänä aamuna kaupungin torilta ostettua. On silavaa, vaaleanpunaista kuin ruusun terälehdet, pehmeää kuin linnun liha. Ja paitsi sardinneita on oikein hummereita, on kaikenlaista muutakin, sillä muttinen, nälkämaan torpassa syntynyt, herkuttelee toki, kun on kerran päässyt kavahtamaan maistuvien ääreen. Hän syö rasvaisesti ja imelästi ja paljon. Milloin hänen suussaan ei ole muuta, niin on rusina taikka suklaanappi. Ja hän on valinnut sananparekseen belmanin säkeet, että kun hän kuolee, on hänen suuhunsa pistettävä karamelli. Nyt kehuu Lyygia varustaneensa hänelle vielä sellaistakin, jota hän ei kuitenkaan ilmoita ennen kuin sitten. Mutta hyvää sanoo sen olevan. Aurinko hautelee aapelia ikäheinien välitse, selkää, sillä hän istuu kaiteen puolella. Lyygia jälleen vastapäätä häntä. Edessään nuo elämänlankojen kukat ja putkinot, kun kiiltelevä lahti, sekä muttisen lupallaan riippuvien luomien alta katselevat silmät, joita Lyygia pitää sinisinä. Oikein hän unohtaa kahvelia pitelevän kätensä lautasen reunaa vasten, kun Aapeli katsoo häneen. Ja Lyygia kallistaa päänsä syrjään, olkaansa vasten. Niin mieleinen on se rakastetun katse. Ja hän sanoo punastellen. No no. Ei saa katsoa. Ei saa. Kaikenlaista hellää olisi Lygialla juteltavaa. Kymmenen uutta ja järjetöntä lempinimeä. Mutta tuossahan seisoo Saara kyynäröisillään kuistin kaidettavasten. Katselee heidän syömistään. Kertoo Pietarista ja Ronstaasta, jossa hän on kyllä haistellut tuollaisia kaloja, mutta eihän niitä syö. Niissä on liinaöljyä. Eikö se ole ätläkkää syödä? Sellainen. Tervahöyryissä ei syödä kovin isoja muikkujakaan. On niitä ostaa pieniäkin. Mutta riisipuuroa kun syö, kaivaa kuopas silmäksi ja panee siihen voita, neljännes kilo voita veroksi joka miestä kohti ja pasternakkareista kos tulee vastaan. Se on ihan totta. Tuo saarakos alkaa lygia suututtaa. Yhtäkkiä iskee lygia Apelille silmää, nojaa pyöreän kyynärpäänsä pöytään. Kääntää kasvonsa niin, ettei Saara niitä huomaa ja huudahtaa. Mutta herra siunatkoon, nyt jäikin öljy panematta moottorin säiliöön ja entinen loppui. Ei nyt päästäkään moottorilla takaisin käkriäisten puolelle, sillä eihän me ruveta enää öljyn kanssa vehkeilemään ja siinä tahraa itsensä, eihän. Tämän sanoo lyygiä rukoilevasti. Hän jatkaa. Me lähdemmekin käkriäisille jalkaisin emmekä moottorilla. Ja me tehdään kävelyretki, pitkä, oikein pitkä, niin että parahiksi joudumme saunaan. Saara teristää korviaan. Saara on odottanut moottorimatkaa takaisin mökille, jos on ajankuluksikin tässä ollut. Kyllä hän on huomannut neidin puheista vihjauksia, että hänen olisi lähdettävä matkaansa, mutta eipä ole kiusallakaan hievahtanut. Ja vieläkin epäilee hän lyygian sanoissa jotain viekkautta. Nyt myöntää Muttinen. No niin, passaa reflekteerata sitä kävelyä. Ja neiti jatkaa. Juuri niin, ja sinunhan olisi katseltava raja-aitoja. Mennään niemen ympäri, oikein pitkä matka. Saara kuulee, mitä neiti puhuu rajaaidoista Niistä kaatuneista, joista on niin paljon puhuttu. Pitäisipä mennä kertomaan isälle ja äidille, että niitä nämä menevät nuuskimaan. Ja tekisi myöskin mielikulkea näiden perästäjän uuskia, mitä ne puhuvat niistä aidoista. Jos ne niistä puhuvat, muuta tekevät, pitäisi koira vieköön. Mutta saarallahan ei ole kenkiä jalassa. Se heidän perästään juoskoon pitkin kivikoita ja rytöjä. Vielä viipyy saara hetken, kuulostelee lähtevätkö ne tosiaan jalkaisin. Siitä hauskasta kävelystä ne vain haastelevat. Sitten sanoo Saara, että pitäneepä hänen tästä jo mennä. Hymyillen hän hyvästelee ja kepsuttaa alas kuistin portaita. Huvilan nurkan takana hän seisahtuu Saksan heidän kätköön. Äkäinen hän on, varsinkin tuolle neidille. Jos hän olisi tämän tiennyt, että hänen täytyy ruveta kantamaan täällä puut ja kaikki ja kävellä vielä jalkaisin kotiin, niin ei hän helkkari vielä olisi tänne tullutkaan. Olisi heittänyt ne valkeat kengät vaikka saunan kiukaan holmiin. Jos niitä olisi tiedusteltu, ei kukaan hänen väestään, aikuisista, olisi mennyt hiskumaan sellaisesta. Ja mitäpä pienten pentujen loruista. Nytpä kantaa lyygia pöytään sen yllätyksensä. Täyden lautasellisen maamansikoita, kermassa ja sokeroituja. Sen verran hän toki oli saanut niitä porsaalleen rastaiden kynsistä, ja kasvaa niitä vielä uusia. Sitten hyvä neiti tiistua apeli viereen ja syöttää hänelle marjoja lusikalla. Itse hän ei tahdo yhtä ainoaa marjaa, kunnes muttinen suuttuu ja työntää lautasen pois edestään. Lyygia vetää sen siihen jälleen ja aapeli sysää sen Lyygian eteen. Taas Lyygia työntää lautasta, on suuttuvinaan ja inttää etteihän marjoja syö... Ja uhkaa heittää ne yli kaiteen. Sitten alkaa hän niitä syödä ja huudahtelee, että ne ovat niin makeita kuin, kuin sammakot, kuin onkimadot, kysyy Muttinen. Eipäs, väittää toinen. Mitkäs sitten? Kuin liinaöljykö? Hyi, sanoo Lyygia. Mutta nytpä saadaan kahvia. Kahvia ja hunajaa. Mainiota. Hunajaa minä jo haistelinkin ilmassa, sanoo Aapeli. Sitten juovat he kahvia. Kun he ovat juoneet kahvit, silloin näkyykin olevan jo aika lähteä ongelle, Putkinotko lammelle. Jossa on lumpeita, huudattaa Lyygia. Niin, ja vetehisiä, jatkaa muttisen aapeli. Ja sitten oikeaan saunaan, oikein nokiseen. Mutta vielä on lyygian kaivettava laatikoita ja otettava sieltä lakanat ja muut. Sitten kääntää hän ovet tarkasti lukkoon ja juoksee aapelin perässä, joka menee jo alas puutarhan portaita. Siinä täytyy lyygian kuitenkin pysähtyä, voi voi, sillä nyt häneltä unohtui ottamatta mukaan rusinoita, joita ilman muttinen ei voi elää. Mutta pian juoksee hän takaisin sisältä, kepsuttaa alas puutarhan ruohottunutta tietä, käsivarrellaan lakanat ja kädessä rusinapussi. Artioilla on hänellä liehuva liina, punertavilla ja sinisillä kukilla koristettu, ohut kuin hämähäkin seitti. Kuolleiden omenapuiden kohdalla työntää hän rusinapussin aapelin kuljetettavaksi. Eipä aapelilla olekaan enää ryssänpaita housujen päällä. Eihän sitä niin sentään sovi kansalle näyttäytyä. He panevat moottorin lukkoon ja sitten he menevät saunalle, ottavat siitä onkensa ja madot, Eivätkä he raja-aidoista välitäkään, mutta niemen ympäri he tosiaan kiertävät, katsellakseen niitä viime kesäisiä paikkoja. Oi sitä kesää, heidän ensimmäistään. Kuinka ilma silloin oli autereista, aivan kuin kultatomua. Mutta nyt ehdottaa Lyygia, että kun he menevät lammelle onkimaan, eivät he enää riitellekään. Viime kesänä he riitelivät aina, jos Lyygia tohti ongelma hiiskua jotakin. Niin silloin se oli Aapelista paha. Niin kuin sinä säikytit kalat huudoillasi, puolustautuu Aapeli. Ja Lygia puolustautuu. Mutta kuinka voi olla huutamatta, kun kala kauhea nykäisee? Mutta tänä kesänä minä olen hiljaa kuin hiiri. Tulee Huvilan portti, punaisen ja sinisen kirjala, lehdon varjossa. Se portti on tehty kuorituista haapapuista. Sen päällyspuun ylitse kaartuu notkea raidan lehvä. Kun he avaavat sen, narisee se tuttavallisesti. Siitä he alenevat nyt viileään lehtoon, polulle, jossa leppien pitkiksi kasvaneet oksat sulkevat tietä, niin kuin viime kesänäkin. Aapeli kulkee hattu kädessä lehviä välitse ja taittelee oksia. Itikatkin pistelevät siellä niin kuin menneenä kesänä. Tuossa on kallio, jolla he silloin kävelyretkillään istuivat. Ja sitten jatkuu taas tie, mutta kapeampana he eivät mahdu käymään vieretysten. Se ura nousee rannan suurille kivilohkareille. Aurinko paistaa niin, että kivet ovat vielä aivan lämpimät. Matala vastarannan lepikko on tumma. Hyttyset tanssivat auringon punertavassa hohteessa. Lahden suu kiiltää hopeisena. Mutta kukapa kulkee heidän perässään, vaikkevat he sitä huomaa? Onko se kalevalaisen metsän sinipiika? Saara se on. Hiljaa hän tulee. Kun lehto sakenee, kulkee hän nopeammin. Avautuu pieni aho. Hän jää tuokioksi sen toiselle puolelle ja kuuntelee leveä suu auki. Niin menee pari minuuttia. Saara kiertää vielä ahon yläreunaa myöten. Hän tahtoisi tietää, mitä he tekevät. Senhän on jo matkalla kuullut, etteivät he aiokkaan katsella aitoja. Tulee korkea koivikko, puhdas runkoinen kuin kauniin marmorikirkon pilaristo. Ruoho puiden juuressa on kaunista. Ja sitten alkaa havuinen ja kuiva polku, petäikön halki raivattu. Se vie niemen kärkeä pitkin. Pohjoiseen päin suojaa sitä vuori. Joten siellä ei tunnu hienoitakaan ilman henkäystä. Ja sitten tulee auringon kylpypaikka. Lämpöisesti hohtavaa hiekkaa. Toisella puolella kätkevä kallioseinä. Hietikolla Lygia huudahtaa. Onkohan täällä vielä se uuni, jossa viime kesänä kahvia keitettiin? On, on se. Entä tuo toinen poukama? Siellä ui joku, kädet pohjassa, Sanoi aapeli. mikä ei ollut, hylje. Mutta punainen muistutti hiukan sitä aallotarta, joka sukeltaa typerän bökliinin taulussa. Sen taulun nimi on Aaltojen leikki. Sitten kulkevat he jälleen. Lehdossa uinuu illan viilenevä varjo, ja siellä on lehmiä, käkriäisten karjaa. Lygiä tuntee hyvin ainakin yömin, joka on punaisen ja mustan kirjava. Mutta siellä on myöskin härkä. Tieneekö käkriäisen mullikka kasvanut näin paljon viime kesästä? Muttinen arastelee hiukan härkää. Se katselee heitä nyt ja ynisee ja alkaa tulla kohti. Muttinen kipeää kalliolle ja lyygia hänen perässään. Korkean kukkulan harjalle he joutuvat. Päivä paistaa vuoreen. Valkea jäkällä leviää siellä kuin mikäkin tuuhea matto. Ja tuolta kuusien ja koivojen ylitse joiden huiput nousevat heidän jalkojensa juuresta, näkyy saimaa autereisena ja tyynenä, Vain tuokion oli päivällä heikkoa tuulta. Nyt se on lakannut. Ulappa muuttuu vähitellen omituisesti punansinertäväksi. Pilvistä se vivahdus tulee. Niitä on kohonnut ilmarannalle, auringon alle, joka saa yhä punaisemman värin. Pilvet tapaavat jo alenevaa aurinkoa ja luovat veteen, paitsi heijasteita päärmettensä kellasta sen kokonaiskuvansa. Oi kuinka täällä on kaunista, Putkinotkossa huokaisee aapeli, pistää rusinan suuhunsa. Ongelle on jouduttava. Saara on kääntynyt laakson toisella puolella takaisin. Kuka heidän perästää juoksemaan? Ihan ympäri tosiaan kiertävät ja kapuavat kalliolle. Saara on pysähtynyt ja sanonut itselleen, minä, Hatsunen. Sitten on Saara lähtenyt takaisin huvilalle ja sieltä oikopolulle, joka vie putkinotkon mökille. Mutta Aapeli ja Lyygia laskeutuvat jälleen uuteen rotkoon. Kiipeävät rotkosta taas kummulle, vähän äskeistä matalammalle. Ja silloin alkaakin kuulua edestäpäin meteliä ja huutoja, Rosina Käkriäisen ja lasten ääniä. Tuossa on putkinotko lampi vuoren alla, lammen toisella puolella mäki. Sen harjalla kuumattaa tumma mökki ja vielä tummempi riihi, ja niiden takana kiiluu saarinen ulappa. Lampi on syvällä ja musta, ehkä neljännes kilometriä pitkä, mutta niin kapea, että se näyttää mahtavalta joelta. Taivas hohtaa tumman sinisenä sen keskellä, mutta rannat ovat metsän varjossa. Toisessa päässä leikkii lammen kalvolla hopeinen iltapäivän aurinko. He laskeutuvat vuorelta, äänet kuuluvat selvempinä. Mutta äänien ylitse kaikuu suokurpan itku, kun lintu lentelee levottomana lammen perukassa niityllä, pesäpaikkansa ympärillä. Kurppa huutaa kimeästi ja erämaisesti. Tämä vuoren juuressa on sakea lepikko, sinne nyt polku painuu. Ja yhtäkkiä tulee ruispellon aidan nurkkaus. He kapuavat aidasta ja kiertävät kovaksi talattua polkua rukiin reunaa pitkin, kuinka ruistuoksua viileältä. Ihmeellistä täällä maalla tähkäiset oljenkorret kallistuvat heidän polulleen. Ja kas ruiskukkia, niiden sininen hohde reunustaa pellon juurta kuin mikäkin hohtava matto, entä horsmat käkriäisen raunioilla. Sitten he seisovat hetken. Lyygia äänähtää. Katso, miten aurinko punertaa tähkäpäissä. Entä herneenkukkia? Kirjavia, tietää aapeli. Valkeita ja tummanpunaisia, sanoo Lyygia. Mökin savupiipusta leijailee sauhua. Tulee niitty. Sielläpä lemahtaa vielä viileämmältä kuin pellolla. Lemahtaa angervoilta ja vedeltä ja kuivuneilta heiniltä. Heinäväen juttelu kuuluu aivan tuosta viidakon toiselta puolelta. Kun he pujahtavat sakeaan pajukkoon, mennäkseen lammesta onkimaan, räähtää hurja haukkumaan. Rähähtää niin, että kaiku hyppii metsärinteellä ja Maunon Pertta alkaa laulaa. Mutta hurjan haukunnasta ja Pertan säkeiden välistä rähtää Juutas käkriäisen ääni. Häh, mitä Saara? Ja minä kunnen kärsi sellaisia puheita... Epärehellisiä, rehellisyydestä minä. Muiden heinämiesten tarinat hiljenevät epäselväksi mutinaksi. Hevosen jalat vain kopisevat ladon luona penkereillä. Siellä vedättää Ananias heiniä. Käkriäinen ja Lea ovat niittämässä. Maunon pertta ja sanelma haravoivat. Rosinarien paraikaa ylös mökille. Saara näkyy istuvan pientareella, mutta Mauno kypenäinen seisoskelee rannalla. Tuolla matkan päässä, missä Topi on onkimassa. Ja jonkun askeleen päässä Topista onkin myöskin pikku sanelma. Nyt huomaa Mauno uudet onkijat, herran ja neidin. Hän lähtee köntimään verkakseen toisten heinämiesten luokse. Siellä hän sitten jälleen seisoo. Lyykiä sanoo, katso kuinka sanelman onkea nyki. Mennään sinne. Ja he menevät. Tulevat lähemmäksi Topia. Topilla on isänsä karvahattu korvilla. Kah, mikäs sinulla on päässä? kysyy Aapeli. Topi mutisee epäselvästi jotain. Mitä sinä mutiset? kysyy Aapeli. Topi sylkäisee. Hänen suustaan luiskahtaa jotain sammalikkoa. Mitä sinä syljeskelet? kysyy jälleen Muttinen. Mikä sinulla oli suussa? Liero, vastaa Topi. Aapeli ihmettelee. Liero! hihuu! Suussako sinä matoja pidät? Niin kuin sanukka vei matopörtelön, korauttaa Topi. Ja mikäs teillä itsellänne on päässä? Mikäkö? Mikäs sinulla sitten? kysyy Muttinen. Se on reuhka, kehaisee Topi. Pitää tässä tätä kesää koittaa märrättää. Mutta mistä perkeleestä te olette tuollaisen hatun saanut, kunhan lehmät sen näkevät ja meidän poika... Niin syövät murkinakseen. Älä sinä, madon syöjä, uhkaa Muttinen. Hyst, hyst, sanoo Lyygia, joka on käännellyt onkensa auki ja alkaa onkia. Mutta ennen kuin Lyygia alkaa, on aapelin pantava mato hänen koukkuunsa, koska hän ei itse voi. Ei voi. Sitten he onkivat, kaikki neljä. On hiljaista. Heinämiehet niittävät ja haravoivat. Kuuluu viikatteiden ja haravien suhinaa. Suokurppa alkaa jälleen piipattaa ja lentää kaaressa niityn kohdalla.